0: Оф!
1: Оф!
2: Оф! Da v prihodnjem mesecu ali dveh ne bomo zmrznili, ob tem pa si bomo na koncu dneva na toplem in varnem v še vedno lahko ogledali najljubše Netflixove serije, je vlada v soboto sprejela predlog dveh zakonov. Ta predvidevata omilitev posledic visokih cen energentov in dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Tako je, med drugim, predvidena pomoč ranljivim posameznikom z energetskim voucherjem v višini 150 evrov. Ukrep v državni proračun stal 106 milijonov evrov. Poleg tega od danes do aprila na položnicah ne bo plačila omrežnine ter prispevka za zagotavljanje podpor, za obnovljive vire energije in učinkovitost, kar predstavlja dobrih 30 odstotkov položnice tipičnega gospodinstva. Načrtuje se še pomoče tažnim lastnikom pri nabavi zemljskega plina. Za polovico sta se znižali tudi trošarini za korilno olje in zemljski plin za ogrevanje. Na gospodarski ravni bo vlada začela z obsežnejšim subvencioniranjem naših energetskih gigantov in kmetistov. Zakaj je do energetske krize sploh prišlo, razloži profesor na Ljubljanski ekonomski fakulteti Bogomir Kovač.
1: No, ta kriza je na eni strani rezultat nekih dolgoročnih sprememb in trendov, ki zadevajo predvsem to zaliko energetsko tranzicijo zlasti na področju električne energije, kajti ta zelena tranzicija je na eni strani skušala delovati z omejevanjem virov, se pravi zapiranje termoelktrarn, zapiranje nuklearnih elektrarn in tako dalje, nadomeščanje seveda z tako lovano trajnostno energijo, ki pa Ni adekvatna, in na drugi strani, seveda, povečano popraševanje in potrošnja. Ne? E, tako da to je rezultat, lahko nekih dolgoročnih trendov, hkrati so zdaj tukaj, je potem nastal še nek kratkoročni sunek, ki je nastal ob hitrem oživljanju gospodarstva, in seveda so bile. Običajno ob to, v tako teh konjunkturnih sunkih je ponudba neprilagojena oziroma so prve reakcije po zvišanje cen.
2: Poleg velike tranzicije, z katero se spopada energetska industrija in ponovnega zagona gospodarstva poveč zaprtih javnega življenja, je krizi botrovala tudi trenutna geopolitična situacija.
0: No in
1: tretji vidik je morda ta geostrateški Tako bi rekli, da vse kar zadeva plina, uh, plačujemo pravzaprav neke oportunitetne stroške uh, strateških rivalstv med ZDA uh, Rusijo in Kitajsko. Uh, to je cena, če bi zelo preprosto rekel, uh, najbrž vse kar Evrope, kak se Evrope tiče pravzaprav ameriške NATO politike v odnosu do Rusije. In na podlagi tega so potem tudi prišle te zavstritve, ki se pokažejo potem pri dobavi in svega se potem pokažejo na trgo torej energije.
2: Prvi ukrep je torej energetski voucher v višini 150 evrov, ki ga bo prejelo 710 tisoč državljanov in sicer najkasneje do 20. aprila. Ukrep je bil sprejet prejšnjo soboto. Smiselnost energetskih voucherjev komentira Andrej Gnezda iz nevladne okoljevarstvene organiza organizacije Humanotera, ki dolgotrajnejšo rešitev energetske krize vidi predvsem v doslednejši stanovanski in ekonomski politiki.
0: Zdaj, v situaciji, v kjeri smo so energetski voucheri nujno potreben ukrep, gasimo požar, ki ga moramo pogasiti, Uh, vidimo, ljudje so v stiskah, imajo nenormalno visoke položnice, že zdaj živijo praktično v mrazu, protestirajo na ulicah in ta problem je potrebno nasloviti, ampak kot rečeno gre za gašenje požara, dolgoročno pa bi mogli preprosto izničiti energetsko revščino preko bodi si uh, sanacij stavb, preko pomoči, uh, da se da se izvedete ukrepe od zamenjave okol toplotne izolacije in tako dalje. In v Sloveniji smo imeli dolgo časa za ta namen rezerviranih pet milijonov sredstev, ki jih nismo porabili še le v zadnjih letih, ko so ta sredstva bila potem preusmerjena na eko sklad, so se ti programi začeli izvajati. Kar želim povedati je, da je cilj da Imamo ljudi, ki bodo živeli v udobnih, toplih, uh, za nekih, ne vem, v nekih ustreznih bivanskih pogojih, ne pa, da jim bomo subvencionirali nakup fosilnih energentov, pa bodo kljub temu živeli v neki na pol revščini neustreznih, uh, neustreznih bivanskih razmerah. Skratka, v preteklosti smo imeli za to, da pomagamo tem gospodinstvom kar nekaj sredstva na voljo, ki jih zelo dolgo časa nismo porabili, Zavedamo se, da je v Sloveniji to resen problem energetska revščina in ga nismo ustrezno naslavljali, da bi ga preprečevali. Zdaj, ko je prišlo do te, te, te situacije na trgu, do teh špekulacij, pa vidimo, zakaj je to nujno pravočasno naslavljati. Zdaj gasimo požar in ga moramo pogasiti, ampak Dolgoročno je pa cilj, da preprečemo, da bi do takih situacij sploh prihajalo in to lahko storimo samo tako, da ljudem pomagamo zagotoviti neko ustrezno domo domove, pa tudi seveda ustrezne dohodke.
2: Kovač doda, da pomoč prihaja prepozno in da ni sistemska.
1: A pomoč je pomoč pravzaprav prebivalstv v delno industriji, je, če seveda pogledamo po svoje nesistemska, kaj ti konec koncu gre za enkratne pomoči, gre za časovno omejeno delovanje in poleg tega prihaja še seveda izrazito prepozno. Seveda je vsaka pomoč dobrodošla, v nobenem primeru pravzaprav pa ne rešuje problema, ne nagovarja in ne rešuje problema pravzaprav z socialnega vidika, kaj ti tukaj bodo problemi na energetskem področju na nek način, seveda, ostali tudi po mesecu, aprilu.
2: Del ukrepov je pomoč podjetjem, Največ bo dobile energetsko intenzivne industrije, kot so jeklarstvo in papirništvo. Zagotovljenih je okoli 70 milijonov evrov za skoraj 15 tisoč podjetij, ki jim bo enkrat na pomoč izplačena do 20. aprila. Znesek bo odvisen od stroška energije v odhodkih podjetja in višine prihodkov, tako da bo najnižja pomoč znašala le 50 evrov, največja industrijska podjetja pa bodo dobila do 2 milijona evrov. Višini pomoči ne sme presegati 60 odstotkov nastale škode zaradi povišanja cen energentov, odobriti pa jo mora še Evropska komisija. Poleg tega bodo tudi podjetja deležna oprostitve plačila omrežnine in nižjih trošerin. Do teh recimo im gospodarskih voucherjev bodo upravičena podjetja, ki imajo vsaj pet zaposlenih in ki pred epidemijo, torej leta 2019, niso bila v težavah, ter so imela med odhodki v bilancah vsaj pet odstotkov stroškov energije. Pomoč bi po predlogu vlade prejela podjetja, v katerih so letos stroški energije v primerjavi z lanskim letom narasli za več kot 30 odstotkov. Po mnenju gnezde je stiska slovenskega gospodarstva posledica tega, da je že sicer odvisno od nizkocenovnih, intenzivnih energetskih panog, kar deloma omogoča prav evropska energetska politika.
0: Tako v ECD, kot Evropsko računsko sodišče, opozarjata, da je korelacija med tem, kakšne imamo dajatve trošarine, na energente in kakšne, kako energetsko, emisijsko, intenzivno gospodarstvo imamo. In v Sloveniji imamo, kar, saj, kar se tiče električne energije, zelo ugodne cene za industrijske porabnike in, kar je mogoče malo manj znano, smo v vrhu Evropske unije potem, tem, kakšen je energetsko intenzivnih industriji v naši gospodarski strukturi. Ali enostavno rečeno, kar pravi OECD, računsko sodišče, če imaš poceni energente za industrijo, imaš tudi veliko industrije. In na natanko to se v Sloveniji dogaja. In mi imamo že danes uh, zelo veliko olejšav različnih vračil oziroma prostitev trošar nižjih stopen CO2-dajatve, ove prispevka za industrijske porabnike. In seveda to pomeni, da imamo toliko, toliko več te industrije v naši gospodarski strukturi. Ampak ker gre Evropska unija na pot podnebne neutralnosti krožnega gospodarstva, to pomeni, da Slovenija toliko večja naloga čaka, toliko večji izziv ali pa težava, da bomo prestrukturirali to industrijo in dosegli te cilje, ki smo se jih zastavili kot članica unije. In z uh, politikami, kot je ta sedaj predlagana schema uh, subvencioniranja nakupa električne energije, če tako rečem, za največje industrijske porabnike, se oddaljujemo od tega cilja, namesto, da bi šli v smer prestrukturiranja gospodarstva, prehoda v krožno gospodarstvo, v učinko, energetsko učinkovitost v gospodarstvu, se s takimi politikami delujemo ravno v nasprotni smeri, se oddaljujemo od, od teh zadanih ciljev.
2: Podjetje se bodo subvencionirala iz podnebnega sklada, ta pa se financira iz emisijskih kuponov, ki so v zadnjem času dosegli vrtoglavo ceno. Zato je tudi v skladu veliko več denarja, kot v preteklosti. Podnebni sklad je sicer namenjen projektom, ki so okolju prijazni. Zakaj je subvencioniranje podjetij iz tega sklada problematično, pojasni Kovač.
1: To je namenski denar, namenski denar, ki je namenjen prvzapod v po področju, ki ga dozdaj niti slučajno nismo dovolj razvili in se seveda posegate eh, s političnim intervencionizmom eh, v takšen sklad, ne, ste tega seveda še dodatno eh, osiromašili in seveda tudi pokazali in nakazali, ne, ker je še morda pomembnejše, ne, da pravzaprav s to zeleno transformacijo, kakršnakoli že je, seveda ne mislimo preveč resno. Ne. Prav je ta prehod ne, energetsko pravzaprav problematičnih industrij ne, in to uh, subvencioniranje je pravzaprav nekaj, kar je, seveda, če nimate na drugi strani ne, dovolj sredstev ali pa niste dovolj postavili ob zeleni tranziciji, ne, energetski, seveda nekaj, kar je po mojem menju škodljivo. Če bi mi imeli tam na drugi strani že, lahko bi rekli, preseške ali pa bi na nek način že zadostili ciljem, potem bi ta recimo energetska pomoč, ampak z zelo natančno definiranimi cilji, pravzaprav bila še mogda smiselna. Ne.
2: Najbolj zbodejo v oči imena dvanestih podjetij, ki jim je vlada podelila takšne ali drugačne olejšave. To so danimo slovenska industrija Jekla, podjetji Talum in Impol, ki proizvajata aluminijaste izdelke, ter papirnici vevče in količevo karton. Gnezda izpostavi, da s koncentriranjem plina in ostalih energetskih virov v teh podjetjih nastajajo hude posledice za okolje.
0: Cenovni signali industriji so ena izmed politik, s katerimi jo lahko spodbujamo, da se prestrukturira, da zmanjša svojo porabo, svoje emisije in tako dalje. S tem cenovnim signalom gremo v ravno v nasprotno smer. Pravimo, vi kar v mi pa vas bomo subvencionirali. In če pogledamo konkretno, na primer, talom v svojem letnem poročilu jasno pravi v vodnem nagovoru, da je proizvodna primarnega aluminija pri njih močno odvisna od te konkretne subvencije oziroma te scheme, da bo prihodnost proizvodne primarnega aluminija v talumu odvisna od tega, kako se bo ta schema izvajala ali se bo sploh izvajala. Uh, konkretno pa primarna proizvodna aluminija v Sloveniji predstavlja trenutno približno, zdaj, ker so zmanjšali zaradi korone krize, predvidoma približno 5 odstotkov vse porabe električne energije v Sloveniji v nekih bolj normalnem obdobju, ko deluje v paro, da tako rečem, pa je to kar 10%. odstotkov porabljene električne energije v Sloveniji. In mislim, da to zelo jasno kaže, kako to vpliva na porabo energije v Sloveniji in posredno tudi na ustvarjanje emisij toplogrednih plinov, tako iz porabe energentov, kot neposredno iz samih procesov. Tukaj je preprosto, v teh podjetjih je zelo skoncentrirana ta poraba električne energije, plina, nastajajo zelo visoke procesne emisije eh, toplogrednih plinov in z, eh, bom rekel, spodbojanjem te industrije in eh, in ohranjenjem teh privilegijov jih seveda uh, in ustvarjamo okolje, da še naprej delujejo na način, na kakršnega delujejo. Evropska unija pa se je tudi zadala zelo jasen okvir, kar se tiče industrije. Govorimo o obsežnem razogličenju industrije, govorimo o prehodu v krožno gospodarstvo in o tako imenovanem ničelnem o nasnaževanju oziroma ZIP-a oziroma Polušen Action Plan.
2: Pole gospodinstv in podjetij bodo posebno pomoč prejeli še kmetje. Ti bodo dobili finančno nadomestilo v višini 49 evrov na hektar za travnike, 105 za polaje in 138 na hektar za nasade. Ukrepi so skupaj težki 25 milijonov evrov, ki jih bo prejelo 41 tisoč kmetij. torej dolgotrajne rešitev energetske krize, gnezda jo vidi v preusmeritvi k samo oskrbnemu, okolju prijaznemu gospodarstvu. V
0: tej, ker nismo, bom rekel, upravili domače naloge, prej nam to dejansko, ki dosti drugega ne ostane, kot da zdaj v tem prihodnem obdobju še naprej smo na tih energentih, vendar pa je tukaj potrebno se nekaj zavedati. Slovenija je v Evropski uniji ena najslabših članic, oziroma najslabša, ko gre za nekonvencionalne obnovljive vere energije, Tukaj govorimo o soncu in vetru. Tako, če pogledamo, kaj smo naredili od leta 2005 do danes, smo dejansko najmanj novih ove priklopili v omrežje, kot če gledamo, kje kakšno je stanje danes. Smo na repu Unije, ko gre za kombinacijo sonca in vetra, koliko ga imamo v energetskem miksu. In tudi, če gledamo na črte za leto 2030, ki smo napovedali, da bomo za dva odstotka dvignili proizvodno iz obnovljivih energije, je to zopet najmanj v Evropski uniji. Skratka, Kar želim povedati je, v preteklosti nismo storili praktično nič, ko gre za obnovljive vere energije. Danes, če pogledamo, smo na nešlavnem zadnjem mestu Evropske unije, ko gre za to, koliko imamo sonca vetra v našem na miksu in če gledamo za naprej, smo zopet rekli, da bomo storili najmanj v celotni Evropski uniji. Edina resna rešitev za te zadeve pa je ravno prehod na decentraliziran energetski sistem na obnovljive vere energije tako v gospodinstih kot v gospodarstvu in ravno tukaj smo najmanj storili doslej v Evropske uniji in očitno tudi tako planiramo v bodoče.
2: Spektakularnih in hitrih ukrepov ni. Če bi se hoteli izogniti kratkoročnim vplivom krize, bi morali imeti vnaprej pripravljeno energetsko sanacijo, ki bi po mnenju Kovača morala vsebovati različne ukrepe.
1: Lahko bi seveda zamrznili določene cene, ne, kar bi bilo seveda najustrezno, če potem država seveda nekako te razlike skuša eh, potem subvencionirati, seveda eh, proizvajalcem oziroma eh, nosilcem teh eh, recimo energetskih storitev. Lahko bi se odrekli recimo določenim za določeno obdobje, recimo davščinam, tako kot danes je, recimo ne, določenim oblikam obrežnin, to šarin in tako dalje, vse te ukrepe bi lahko za neko obdobje štirih, petih, šestih mesecov, v, recimo mesecu novembru, eh, sprijeli in potem seveda definirali sej v petih, šestih mesecih neke pogoje delovanja, krati univerzalno seveda razbremenili jasno vse subjekte, ne, ekonomske, ki so porabniki in seveda tiste, ki so pri tem na nek način deleženi v teh različnih verigah storito ali pa proizvodn, bi morali seveda takoj drugače stvari subvencionirati. Ne. Tako to so recimo, Nekoliko drugačni pristopi, ki more biti še enkrat pravočasni, med sabo povezani in ki naj seveda jasno razločujejo nek kratkoročni vidik od nekih takovanih srednjeročnih in dolgoročnih ukrepov.
2: Energetska kriza bo tako še nekaj mesecev najverjetneje stalnica v vsakodnevnem življenju. Raje kot za sistemske rešitve se je vlada odločila za enkratno izplačilo solidarnostnega zneska, pri tem pa spregledala veliko ljudi, ki bi jim ta znesek prišel v prav. Za državljane pa je najboljše rešitev, da začnejo razmišljati o družinah po možnosti čim številčnejših. offside da spisola of Jean in Materi
1: off offside off.